0: No caso das joias, o Acef admite que comprou o Rolex. Ainda nesse caso, o Dino diz que não há razão para prender preventivamente o Bolsonaro. E Polícia Federal investiga ao menos 13 militares da Ativa por envolvimento no 8 de janeiro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e aí, vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 16, eu te faço uma outra pergunta. Cinco reais ou um presente misterioso? Mas você não cobra da minha pessoa não, hein? Pode cobrar do Estado brasileiro. Você já vai entender a referência no pé do ouvido, mas eu acho que você vai preferir não ter entendido, porque, ai, que vergonha alheia... Eu fiz essa pergunta porque, aparentemente, teve gente que comprou sem ver o quê. Ou oh, não? Sabe o Rolex que o então presidente Jair Bolsonaro ganhou de presente da Arábia Saudita? Ganhou, vale lembrar, na condição de chefe de Estado. Então, um dia depois de dizer que nunca tinha visto esse Rolex ou qualquer joia... Ontem, o advogado Frederic Wassef afirmou que comprou sim o um relógio nos Estados Unidos com o próprio dinheiro dele mas negou que participou de uma operação resgate para recuperar o item que foi apreendido.
1: Chegou o meu conhecimento que esse relógio estava lá. Eu tomei a decisão de comprar, entendeu? Foi solicitado, comprei e fiz chegar ao Brasil. Agora, se o senhor quiser perguntar detalhamento, olha, qual voo, que hora você entrou, para quem você deu, como o relógio... Nesse momento eu não vou poder falar. Nesse momento eu não posso falar. Eu entrei, experimentei, serviu, comprei. Serviu, comprei. Serviu, comprei.
0: E a compra aconteceu no dia 14 de março. Sabe que dia foi esse? Exatamente a véspera do TCU dá cinco dias úteis para o governo entregar as joias recebidas numa viagem oficial à Arábia Saudita em 2019. Então, ali mostrando o um recibo de compra no valor de 49 mil dólares, o ASEF disse que comprou, que é dele e que, portanto, é o governo brasileiro que está devendo para ele.
1: O Frederico, e o ASEF fez chegar um bem de 300 mil reais ao erário público. Então, eu fiz. Um favor, a pátria, o favor à pátria, ao governo federal e às autoridades. O meu objetivo, quando eu comprei esse relógio, era exatamente para devolvê-lo à União, ao governo federal do Brasil, à presidência da república, e isso, inclusive, por decisão do Tribunal de Contas da União.
0: Espero que ele também tenha comprado óleo de peroba, né? para tanta cara de pau. Tome. Bem, na coletiva, ele negou ter amizade com o Cid, disse que só mantém uma relação muito formal.
1: Eu, Frederico e o comprei o relógio, paguei com o dinheiro lícito que eu tenho a origem do dinheiro, não foi Jair Bolsonaro, fui eu e eu assumo a responsabilidade, não foi o coronel Cid que falou, olha o Acef, vai lá, me compra o relógio e traz. Eu fui, eu assumo, eu comprei. E isto era para atender uma determinação do Tribunal de Contas da União.
0: E quem pagou esse Rolex fui eu do meu dinheiro e o acf disse mais falou que já tinha uma viagem pessoal marcada para os Estados Unidos que pagou em dinheiro para conseguir um desconto de 11 mil dólares que o dinheiro usado é lícito e que a aquisição foi declarada a Receita Federal Eu não
1: fui fazer resgate eu já estava de viagem marcada e eu já ia para os Estados Unidos de qualquer jeito por questões pessoais minhas, inclusive passeio
0: e turismo. Só que mesmo com os vários indícios expressivos contra Bolsonaro no caso das joias, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que não há razões para uma eventual prisão preventiva do ex-presidente.
2: A prisão preventiva tem requisitos específicos, entre os quais materialidade de um crime, nesse caso já existe tal materialidade. Em segundo lugar, indícios de autoria, como mencionei, há indícios de autoria, porém há outros requisitos que estão nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal. Então, nesse momento, veja, nesse momento, neste dia em que nós estamos conversando, não vejo ainda razões para essa medida extrema. Agora, há uma evolução de apurações e, em algum momento, o Poder Judiciário pode decidir por essa medida, mas, nesse momento, as apurações ainda estão andando, ainda estão evoluindo. Então, acho que o que é importante para todos e todas, para a sociedade, é a garantia de que a verdade está sendo é, progressivamente é, trazida ao processo, aos autos, ao inquérito, e, e demonstrada à sociedade. Então, o meu papel aqui é garantir segurança jurídica é garantir que as investigações são independentes e técnicas. Isso está acontecendo e, sem dúvida, e digo isso com base em 33 anos de experiência profissional, outros indícios, outras provas, com certeza, deriva, vão derivar desse acervo já bastante robusto que está no inquérito. Aí, a cada dia, com certeza, a autoridade policial fará essa avaliação quanto a um eventual pedido de prisão, e cabe ao Poder Judiciário decidir.
0: E todas essas investigações sobre as joias vão ficar a cargo do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido do Ministério Público Federal em São Paulo. Pedido que foi acatado pela Justiça Federal de Guarulhos. Que, Júlia? É que, pra você entender, como o caso, ele começou no aeroporto de Guarulhos com a apreensão de um conjunto de joias pela Receita Federal em outubro de 2021. Parte do inquérito tramitava na cidade. Falando em investigação, segundo um levantamento da Folha, pelo menos 13 militares da ativa, considerando dois generais, nove coronéis, um major e um sargento, estão na mira da Polícia Federal por conta dos ataques do 8 de janeiro. As suspeitas aqui incluem inércia em relação ao acampamento golpista instalado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, também inação da guarda do Palácio do Planalto e participação direta nos atos. E eu trago nomes, tá? Entre os alvos estão os generais Gustavo Dutra e Carlos Feitosa Rodrigues, os coronéis Vanderli Silva Júnior, André Furtado, Paulo Fernandes da Hora, Márcio Rezende Júnior, Rodrigo Bragança Silva, Jeander Mário da Silva, Jean Lawande Júnior, Marcelino Carneiro e Mauro Cid, também o Major José Eduardo Natali e o sargento Luiz Marcos dos Reis. O Cid, ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, aparece aqui como um ponto em comum entre os outros militares. Aliás, o Cid já tem um novo advogado, tá? O terceiro desde que foi preso em maio. O criminalista César Bittencourt, crítico a delações premiadas, vai assumir a defesa do tenente coronel. Pessoas ali próximas da família do Mauro Cid afirmam que o advogado foi escolhido para atuar na defesa técnica, descartando a possibilidade de uma colaboração. Só que, como bem traz a Bela Megali, abre aspas, a série de evidências e provas obtidas no caso das joias faz com que a Polícia Federal descarte qualquer interesse num acordo de delação premiada com ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Fecha aspas. Então, é claro, o advogado dele não está interessado porque a polícia também não está. Esse aí... Faz rolo, é trambiqueiro, é golpista e nos traz até a CPMI do 8 de janeiro. Convocado à CPI por aparecer nas imagens de câmeras de segurança durante a invasão ao Planalto, o Adriano Machado, fotógrafo da agência de notícias Reuters, reiterou ontem que trabalhava de maneira neutra e com integridade durante os atos golpistas. O fotojornalista ainda disse ter sido xingado, questionado e ordenado pelos bolsonaristas a deixar o Planalto. Como é que foi exatamente no dia 8 de janeiro em relação a essas ameaças e agressões que o senhor pode ter sofrido?
3: No dia 8,
4: eles, eles vinham de forma bem agressiva com a gente, identificavam que eu era fotógrafo e diziam, chegaram a dizer que iriam me jogar lá de cima... Que, que, que se eu não saísse de lá eu me bater, xingavam o tempo todo. Inclusive teve um momento que uma pessoa, eu estava no mezanino, ele veio com esses tasers de choque para que eu descesse da, da rampa. Então foi, foi muito tenso.
0: A gente tenta lidar com leveza, com tudo isso, né? Mas às vezes ainda é difícil acreditar em que nível a violência chegou o nível de ameaça à nossa democracia. Eu acho que você sente isso também. Sobre isso, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, afirmou ontem que o próprio TSE e o Supremo Tribunal Federal tiveram que inovar para preservar a Constituição e a democracia frente ao que ele chamou de um ataque maciço de notícias fraudulentas nas últimas eleições. Escuta só exatamente o que ele disse ali durante o seminário Integridade da Informação e Confiança nas Eleições.
4: Tivemos nas últimas, eu diria, três eleições, principalmente, duas eleições gerais e uma eleição local, regional, 2018, 2020 e 2022, nós tivemos um ataque maciço de notícias fraudulentas, de notícias mentirosas, de crimes eleitorais travestidos, de uma falsa liberdade de expressão. E isso fez com que o Tribunal Superior Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e o próprio Supremo Tribunal Federal tivessem que inovar. Inovar no sentido de preservar a nossa Constituição Federal, preservar a nossa democracia, preservar a lisura das eleições mediante uma agressão inédita e repito, uma agressão inédita, que não é uma peculiaridade brasileira, mas uma agressão inédita pelas mídias sociais, pelas redes sociais, à própria democracia.
0: Enquanto isso, na Câmara, o arcabouço fiscal está quase, quase. Ele vai à votação na casa na semana que vem, como afirmou ontem o Lira. A decisão ela foi tomada depois de um almoço na residência oficial do Lira com lideranças partidárias. E do lado do governo, o governo espera aprovar a medida ainda esse mês, quando também termina o prazo para apresentar a proposta de orçamento para o ano que vem. Mas o clima não está ajudando, Não. Uma reunião exatamente para tratar sobre o arcabouço, uma reunião que aconteceria na segunda, foi cancelada. A pedido dos parlamentares depois do Haddad dizer numa entrevista que a Câmara está com um poder muito grande e que não pode usar esse poder para humilhar o Senado e o Executivo.
5: A Câmara nunca foi e não será irresponsável com os temas que são essenciais para o Brasil. Tem, infelizmente não houve clima, né? alguns líderes eh, não queriam que a reunião acontecesse ontem.
0: Pelo menos o relator do projeto, Cláudio Cajado, disse que esse encontro com técnicos e líderes que foi desmarcado vai acontecer na próxima segunda. Só que ele disse também que não existe um compromisso compromisso de calendário não, ao contrário do que o governo quer. A nossa parte,
4: que é de fazermos essa conversa e deliberarmos sobre as alterações do Senado, com certeza na segunda-feira que vem estará
3: definitivamente encaminhado.
4: Eu vou defender que meu relatório possa é, manter-se como foi daqui da Câmara, como saiu da Câmara. porém não vou fazer cavalo em batalha se os líderes acharem por bem manter as alterações de Senado.
0: Para tentar rebolar mesmo com a saia justa, o Lira tentou abafar a situação, diminuir os ruídos, disse que tem uma excelente relação com o governo. Mas destacou que é preciso mudar a composição dos ministérios para aumentar a base na Câmara. Lira também fez um comentário rápido sobre a fala do Haddad. Nós
5: não tensionamos, e nem eu acredito em tensão. Nós ficamos surpresos. Né? Eu, 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 Como disse na minha nota, eu acho que foi inapropriado. Talvez um relaxamento excessivo do ministro numa, numa entrevista.
0: E Roseanne Kennedy abre os nossos olhos para uma coisa importante. Ela diz que, abre aspas... No momento em que o presidente Lula mede forças com o presidente da Câmara, o Lira, em meio às tratativas para a reforma ministerial, a crítica do ministro da Fazenda, o Haddad, à força dos congressistas, essa crítica empoderou ainda mais a ala do centrão que quer espaço dentro do governo. Resultado? É o Lula quem vai pagar a conta pela gafe do ministro. Mais uma notícia antes da editoria de Viver... Num longo depoimento na CPI do MST, João Pedro Stedley, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, admitiu que o grupo errou ao invadir, em julho, uma fazenda da Embrapa em Petrolina. Também disse que o agronegócio está dividindo o Brasil. O segundo
5: modelo é do agronegócio. São grandes propriedades, usam as técnicas mais avançadas de semente transgênica, mecanização e agrotóxico. E produzem o quê? Produzem muita riqueza, mas produzem commodities para exportação. Portanto, repete o modelo agroexportador colonial, que não necessariamente representa distribuição de riqueza para a nossa sociedade. Esses dias eu estava fazendo a conta aí, no Mato Grosso, que é o paraíso do agronegócio, se a riqueza da soja fosse distribuída equitativamente com toda a população, dava uma renda de R$ 54 mil reais por pessoa. Seria o país mais desenvolvido do mundo, o Mato Grosso, com a riqueza da soja. Mas aonde vai a riqueza da soja do Mato Grosso? Vai para as multinacionais, vai para o banco e, repito, para o fazendeiro só fica 13%. Com a mão de obra, que é o custo de quem produz mesmo, fica 8%, menos o que fica com os bancos. Então, esse é o panorama do agronegócio, que é um sistema que produz riqueza, mas não
0: desenvolve o país." Para você entender a condição política da CPI, o depoimento dele aconteceu num momento de enfraquecimento da CPI com a troca de integrantes do Centrão, blindando o governo e deixando a oposição de mãos atadas. Era de manhã, eu tava deitada, né, naquela preguiçinha, enrolando pra levantar, quando de repente, puf, caiu a luz. E aí a gente já pensa o quê? É, um gato na rua, um transformador que estourou, mas não, era um apagão nacional. E foi um software de proteção chamado ERAC, Esquema Regional de Alívio de Carga, quem foi o culpado pelo blackout que atingiu 25 estados e o Distrito Federal. Isso de acordo com os técnicos do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E o que curioso, por não estar tá ligado ao Sistema Nacional, Roraima foi o único estado que não foi afetado por essa falta de energia, que durou seis horas. Mas no fim das contas, o que, que aconteceu? Deixa eu te explicar aqui. Esse programa de proteção ele desligou o sistema elétrico depois de uma brusca alteração de carga durante uma tentativa de transferir energia do Nordeste para o Norte do Brasil, o que provocou uma sobrecarga. Então, sobrecarregou nesse momento, ERAC entrou em ação e desativou parte do sistema nacional. Bem, para apurar se aconteceu alguma ação humana no apagão, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chegou a dizer ontem que pediria uma investigação à Polícia Federal e à ABIN, afirmando que o apagão foi causado por um evento no Ceará, um evento que ele não descreveu o que seria, podendo ter ainda mais um outro não identificado pelo ONS.
3: Por isso é que é, eu sou crítico à questão de um setor tão estratégico para o Brasil, é estar completamente privatizado Já Que isso infelizmente é um fato Pelo menos que nós tenhamos Uma sinergia, uma relação Próxima como órgão Como governo Como quem tem a responsabilidade De formular a política pública Do setor elétrico A ANEL como reguladora do setor elétrico E as outras Vinculadas nossas para que a sociedade Ganhe com isso é, Nós não tivemos ainda é, sequer a solidariedade da Eletrobras nesse sentido e e mas como eu disse nós vamos levar a cabo as apurações, tanto do ponto de vista técnico, quanto outras possibilidades para que a gente possa é, ter o um melhor diagnóstico e tomar as melhores providências com relação ao ocorrido no dia de hoje
0: Acá é entre nós que o apagão não mudou em nada na minha vida. Eu já tô sem energia faz um tempo. Deficiência de ferro, falta de vitamina D. Sabe como é, né?
1: Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
0: Ô, oh, tô precisando de um check-up. Tô boa de... Tô até com problema de junta, sabe? Junta tudo e joga fora. Mas, menina, você tá sabendo que... As pessoas que usam planos de saúde... Vão poder agora trocar de convênio... Sem prazo mínimo de permanência... Quando acontecer alguma mudança na rede hospitalar... É, por exemplo, se eu assino um plano com direito a X hospitais, e aí logo depois eu acabo descobrindo que um deles foi excluído da cobertura. Então eu posso mudar de plano sem carência. Uma decisão importante que foi tomada pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E essa decisão passa a valer em 180 dias depois da publicação no Diário Oficial. Entre as mudanças, as operadoras devem garantir que o novo hospital da rede conveniada ofereça ainda os mesmos serviços usados pelos clientes nos últimos 12 meses no estabelecimento que foi, portanto, substituído. Só que, na área da educação e no combate ao racismo, nosso país segue na UTI. Um levantamento da inteligência em pesquisa e consultoria estratégica mostra que o ambiente escolar, as escolas... Esse ambiente é o local onde os brasileiros dizem ter sofrido mais violência racial. Das pessoas ouvidas, 38% disseram ter sofrido racismo na escola ou na faculdade, 29% no trabalho e 28% em espaços públicos, como ruas e parques. A violência verbal... É a forma de racismo mais aparente, sendo citada por 66% dos entrevistados, seguida pelo tratamento desigual, em 42% dos casos, e violência física, 39%. A gente muda de editoria, mas aqui em Cultura o clima não ameniza não. O festival de gramado desse ano está marcado pelo luto por conta da morte ontem da atriz Leia Garcia, de 90 anos. Ela que seria homenageada hoje no festival com o troféu Oscarito. Segundo o filho, Marcelo, Lea sofreu um infarto durante a madrugada. Mas o tanto que ela já fez... Léa Garcia foi uma desbravadora, uma atriz preta que conquistou seu espaço no cinema, no teatro, na TV, muito antes de se falar em representatividade. Em 1957, foi indicada o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes por Orfeu Negro. Ainda papéis marcantes em novelas, como a Vila Rosa, de Escravizaura, a transformaram num rosto familiar para o público. E ela nunca parou de atuar, participando só no ano passado de quatro longas. Seu talento foi reconhecido em Gramado, ali mesmo onde viveu seus últimos momentos, com quatro quiquitos. questão
3: de hoje, porque o nosso objetivo e o objetivo dela era receber esse prêmio. É, Dona Léa me deixou um legado muito grande, me deixa lembranças dessa homenagem que foi feita por vocês. Foi em vida, porque ela é a Leia vive, ela está aqui, ela vai continuar.
0: Enquanto isso, lá fora, a Barbie corruptora. O filme da Barbie, que já ultrapassou com folga a marca de um milhão de dólares, foi proibido na Argélia, um país muçulmano do norte da África, porque promove a homossexualidade e outros desvios ocidentais. Como a própria Argélia justificou, o Kuwait já tinha tomado essa medida e o ministro da Cultura do Líbano, Mohamed Mortada, também recomendou a proibição. O Mohamed diz que esse longa contradiz valores da fé e da moralidade. É, não tem nem o que dizer, então vamos pros palcos, vamos cantar muito, pra ver se ameniza, né? Porque quem canta os males espanta, e se é assim, extra, 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 de fato a data extra da data extra. Paul McCartney anunciou um terceiro show em São Paulo, ele vai se apresentar no dia 10 de dezembro e os ingressos começam a ser vendidos amanhã pro público em geral. Enquanto isso, os outros dois shows na capital paulista, nos dias 7 e 9 de dezembro, já Tão esgotados
2: And in my eye of darkness She is standing right in front of me Speaking words of wisdom
0: Let it be Disso é que eu tenho medo, sério. O que, que o futuro reserva para a gente em relação à inteligência artificial? Não sei, o que eu sei é que o Brasil, o nosso país, pode desempenhar um papel importante nas novas tecnologias da era da inteligência artificial. E essas não são minhas palavras. Quem disse isso foi Royal Hansen, vice-presidente global de engenharia em privacidade, proteção e segurança do Google. Disse isso em entrevista ao Estadão. E eu explico por quê. O executivo vê o Brasil não só como um laboratório na busca por respostas, mas também como um motor capaz de gerar ferramentas globais de privacidade, proteção de dados e cibersegurança. E ele sim reconheceu os riscos da inteligência artificial e trouxe um exemplo, os chatbots, dizendo que eles têm sido usados, por um lado, para melhorar e-mails de phishing e, por outro lado, para criar códigos de malware, então, para o Hansen, que vai estar tá no evento de segurança do Google no Brasil amanhã, a solução, na verdade, não está em desenvolver ou não inteligência artificial, mas está numa espécie de corrida entre ataque e defesa, na qual, enquanto os bandidos aproveitam as possibilidades da inteligência artificial, os desenvolvedores tentam combatê-los. Aliás, as discussões sobre possíveis violações de direitos autorais pelo chat GPT também acontecem aqui no Brasil. Pois é, o chamado PL dos Direitos Autorais, um projeto da deputada Jandira Fegali, prevê a remuneração de veículos jornalísticos e artistas pelas Big Techs. E um dos pontos do projeto também prevê que os chatbots de inteligência artificial sejam obrigados a remunerar os autores de conteúdo. O PL ele seria votado essa semana mesmo, mas no fim da tarde de ontem o presidente da Câmara, o Lira, disse que a votação não vai acontecer nessa semana. Isso porque os parlamentares não entraram num acordo sobre um ponto específico relacionado a conteúdos que foram produzidos antes da lei. Agora, caso o projeto passe, ele vai alterar tanto a lei de direitos autorais quanto o marco civil da internet. E eu aproveito e deixo marcado aqui, que agora eu tô indo nessa. Mas já já a gente se vê por aqui. Te espero, hein? Até mais!